0: jak myślę o tym, jak dużo jest do opowiedzenia, o tym, jak przeżyłem ceremonię ajałaski, o tym, jak współorganizowałem warsztaty z tantrą, jo, tantro jogą, z ceremonią kakao, z tańcem estetic Dance, jak dotarłem do miejsca, gdzie, hmm, gdzie dzieje się magia, gdzie przed chwilą dosłownie zostałem zawołany, aby iść nad rzekę i na takim pięknym, dużym kamieniu, Dziewczyna przyniosła przeróżne piękne instrumenty, od gongów po flety i zrobiła nam przy zachodzie słońca, przy szumie rzeki, przepiękne uzdrawiającą ceremonię. Nie potrafię tego nawet nazwać. To, co się działo, to otwierałem się na piękną. Ale chciałem Ci opowiedzieć trochę lekcji, które otrzymałem w ostatnim czasie, bo chyba to jest najważniejsze. Chciałem się dzielić tym, co mnie wspiera i sam też samemu sobie to przypominać. W ostatnim podcaście mówiłem o tym, żeby widzieć miłość dookoła i czuję, że się na to otwieram, że daję pewien wysiłek na to, że gdy ogarnia mnie jakiś lęk, czy może nawet nie lęk, takie poczucia, że muszę być cały czas czujny, wypatrywać zagrożenie, żeby w razie czego szybko zareagować. Czuję, że powoli to puszczam, powoli pozwalam sobie czuć zaufanie, i opowiem Ci teraz moment, kiedy całe moje ciało, cały mój umysł był połączony właśnie z takim zaufaniem. I był to czas przed ajałaską, droga do tej ajałaski. Bardzo łatwo udało mi się wypatrzeć pewne znaki, takie sygnały płynące dookoła mnie od ciała, po rzeczy dookoła mnie, które wskazują, że mam iść tą drogą. I tak usłyszałem, że Jedna dziewczyna wie, gdzie będzie przepiękna ceremonia Ajałaski, w środku dżungli i będzie robiona przez osobę, która naprawdę daje bardzo dużo temu serca i że naprawdę warto tam pojechać. I miałem tylko tyle informacji, że będzie to gdzieś w dżungli, że jest to osoba, której warto zaufać i że daje w to serce i że idzie teraz. Byłem już spakowany, bo miałem razem z Jaią pojechać do miejsca, w którym jestem właśnie teraz, ale okazało się, że Jaja jak zwykle zmieniła plany. Tutaj nie da się planować, tutaj po prostu wszystko płynie i jednak czułem od rana to poczucie pewnej przygody. Więc jak miałem z powrotem wrócić do hostelu i się rozpakować, to poczułem, że nie, że to nie jest ten czas. Więc Zebrałem odwagę, tak, potrzebowałem odwagi, a odwaga jest wtedy, kiedy jest lęk, bo pojawił się lęk, czy na pewno iść, rozdzielić się od Jai, od ludzi, których znam i iść z dwójką zupełnie nieznanych dziewczyn w podróż, do dżungli. Ok, poczułem, że, że to jest dobra rzecz, mimo lęku. W międzyczasie, gdy szliśmy w miejsce, gdzie mogliśmy złapać jakiś autostop. Dużo rozmawialiśmy i czuję, że dziewczyna, która mi towarzyszyła w pewien sposób, trochę dała mi spokoju, takiego poczucia, że jałaska jest dobra. Przeszła ona już sama kilka procesów i mówiła, że jej bardzo pomogła, że jałaska jest oczyszczająca, ponieważ w momencie, kiedy też przyjmujemy jałaskę, Przechodzimy proces oczyszczenia. Bardzo często wymiotujemy lub mamy biegunkę. Całe nasze ciało po prostu się oczyszcza. Mamy też oczywiście połączenie. Jest to środek w pewien sposób psychodelic psychodeliczny, można powiedzieć. zawiera bardzo dużą ilość DMT, więc czujemy także różne rzeczy, które się dzieją dookoła. DMT jest w ogóle częścią, która zawiera każda żywa istota, pod rośliny, po różne zwierzęta, czyli to jest coś, co nas łączy z całą matką naturą. Więc przyjęcie takiej większej dawki DMT pozwala nam jeszcze bardziej połączyć się z naturą. Ale idźmy dalej. Gdy zopaliśmy stopa, zaczęliśmy wjeżdżać w dżunglę i naprawdę tam nie było żadnej drogi. Bo, znaczy droga była, ale była tak wyboista, tak ciężka, że co chwilę gdzieś podskakiwaliśmy. Kilka razy myślałem, że się zakopiemy. Widoki cudne, od w górę, w dół. Miałem poczucie ogromnej przygody. Jednak zostaliśmy zawiezieni w złe miejsce. Co się dalej okazało? Dziewczyna, z którą jechałem, która właśnie mówisz, mówiła o tym szamanie, o tej jałasce, nigdy tam wcześniej nie była. Nigdy go też nie poznała to się dopiero zorientowałem, jak się zgubiliśmy. Ale to Więc autostop wysadził nas w miejscu, które miało być ścieżką właśnie do domu, gdzie powinniśmy się zatrzymać. Przez chwilę prowadził nas taki mały chłopak, właściwie syn od tego, który jechał, aut właśnie zawiózł nas... Hmm, jak to wytłumaczyć? Wziął nas farmer, który mieszkał w tej dżungli. I... W momencie, kiedy się zorientowaliśmy, że nie wiemy gdzie iść, wróciliśmy z powrotem i ten farmer poprosił swojego syna, aby nas zabrał i pokazał drogę, którą my mamy iść dokładnie, cały czas prosto, ponieważ tam były różne rozwidlenia i przez chwilę nas prowadził. Mieliśmy bardzo dużo rzeczy ze sobą, ponieważ ta dziewczyna powiedziała, że nie płaci się pieniędzmi, lecz płaci się jedzeniem. Przywozi się tam po prostu dużo jedzenia, bo oni rzadko wyjeżdżają stamtąd, bo jest bardzo ciężka droga. I nosiłem naprawdę dobrych dużo kilogramów poza swoim plecakiem podróżnym, czyli całym swoim dobytkiem, który tutaj wziąłem do Brazylii. Miałem jeszcze kilka reklamówek bardzo ciężkiego jedzenia. Więc z tym wszystkim szliśmy przez tą dżunglę i szliśmy i szliśmy, aż w końcu uznaliśmy, że jest to zła droga. I potrzebowaliśmy wrócić. Zaczęło się też już ściemniać. Zaczynał być już powoli zachód słońca. Wszystko było piękne. Jakby mimo wszystko, że nie wiedziałem, gdzie idę, czułem spokój. Czułem zew przygody. Czułem ogromne zaufanie, że wszystko będzie dobrze. Jednak moje zaufanie miało być dopiero sprawdzone. W momencie, kiedy dojechaliśmy do miejsca, w którym poczuliśmy, że już więcej nie pójdziemy, że musimy wrócić, Czekała nas powrotna droga, poszliśmy z powrotem do tego farmera i farmer zawiózł nas w kolejne miejsce, pod bramę i zostawił nas pod tą bramą. Ja wraz z jedną z dziewczyn uznaliśmy, że przeskoczymy przez tą bramę i poszukamy, czy za tą bramą jest ten dom, którego szukamy. Nie mieliśmy pojęcia, jak długa to będzie droga za tą bramą. Dziewczyna, która by nam towarzyszyła, została z nami ze wszystkimi bagażami, tylko pojawił się kolejny problem. Zaczęło padać. I to nie jest taki deszczyk letni, jak można się spodziewać w Polsce, ale to zaczęła być naprawdę tropikalna ulewa. Było jeszcze na szczęście w miarę widno. Już było po zachodzie słońca, ale nie było ciemno, więc zostawiłem dosłownie wszystko. Nie myślałem nawet o tym, żeby coś zabrać. Po prostu myślałam, że za bramą przecież musi być gdzieś po pięciu minutach jakiś dom, prawda? To była logiczna myśl. Więc poszliśmy razem i tak szliśmy. Minęły pierwsze pięć minut, dziesięć minut, piętnaście minut. Mówię do niej, wiesz co, robi się naprawdę ciemno. Zostań tutaj, albo idź powoli w moim kierunku, tam czy w, w, w tym kierunku tego domu żebyśmy sprawdzili, czy to jest w ogóle to miejsce, a ja już tam po prostu pobiegnę. Tak, żebyśmy, żebyś ty nie musiała iść i żeby ta dziewczyna tam nie została sama w ciemności. I zacząłem biec. I biec. I biegnę kolejne 15 minut i zaczyna być ciemno jak... bardzo ciemno. Cały jestem przemoczony. Nie widzę drogi, nie mam żadnej czołówki. Nagle... W czuję, że moje stopy, moje buty, adidasy, w których jestem, są przemoknięte, bo wdepnąłem w jakiś strumień. Nagle biegnę i widzę, że stado jakichś dzikich krów rozstępuje się i gdzieś tam biegnie. Nagle idę złą ścieżką i widzę, że trafiłem w ślepy, ślepy załóg, więc powoli, spokojnie wracam, biorę kilka głębokich wdechów i nadal czuję te dziwne zaufanie, ten spokój, to, że będzie dobrze i ogromną Ilość energii, aby dalej biec. To nie są małe górki, to nie są małe dystanse. Cały czas, żeby pojechać, co się później okazało, a to może nie zaspoileruję, później powiem. Więc wróciłem z powrotem na tą ścieżkę, gdy wszedłem w ślepy zaułek i biegłem dalej w kierunku, gdzie miał być jakiś dom. I biegnę, i biegnę. I nagle w pewnym momencie widzę dwa auta. Cieszę się, bo to znaczy, że są jacyś ludzie, więc nawet jeśli to nie jest to miejsce, to mam nadzieję, że tutaj zostaniemy. Tylko też sobie przypominam wtedy, że nie mówię po portugalsku. I ogarnia mnie mała wątpliwość, jak się dogadam, ale czuję tak dużą zewę emocji, że wiem, że emocjami ich przyciągnę i wytłumaczę, że są dwie dziewczyny, które potrzebują w Pomocy. Uświadamiam sobie też, że ta dziewczyna, która poszła ze mną jest gdzieś na środku tej drogi, w całkowitej ciemności, nie wiedząc, czy wrócę, czy nie wrócę. Nie mam pojęcia, jak ona sobie radzi z takimi rzeczami, ale czuję, że nie mogę po nią wrócić. Intuicja mi mówi, że mam biec, że mam odważnie iść i poszukać pomocy. Biegnę, dobiegam do jakiegoś domu i wymawiam imię faceta, który, który, którego mieliśmy przez te kilka nocy przespać się, zanim się pojawi, a ja, zanim przyjdzie ceremonia jałaski. Jest tam kobieta, która nic nie mówi po angielsku i mówi, że ten facet, gdzie mamy mieszkać, mieszka troszkę dalej i Trochę się czuję wkurzony już, bo mu, próbuję wytłumaczyć, że są dwie osoby, że leję, jestem cały przemoczony. Zresztą pewnie też była w szoku, bo jakiś mokry koleś w pełen debocji przylatuje do niej mówi po angielsku rzeczy, których ona nie rozumie. Jedynie tam mówi trochę po hiszpańsku, więc mówi, że tam a la dareche, że jak będzie rozwidlenie dróg, to że mam skręcić w prawo. I czuję po prostu już trochę wkurw, bo jestem po dobrym półgodzinnym spotkaniu w biegu, w deszczu, przemoknięty, w ciemności, nie mając pewności, że za chwilę nadepnę na węże, co się w ogóle później, kurde, okazuje, że warto chodzić tam czołówką, bo jest dużo węży i to jadowitych. Ale mimo wszystko cały czas towarzyszy mi zaufanie. Więc zaciskam zęby i mówię, okej, okay, biegnę dalej i czekam mnie kolejny 15 minutowy bieg tam dziesięciu. Nie mam pojęcia, jak z tym czasem. W takiej ulewie, w takiej ciemności ten czas się rozciąga i rozciąga. I w końcu dobiegam do, do tego domu, gdzie mieszka ten facet. Okazuje się, że tak, że to jest on. Już już wtedy poczułem, jak już ta dziewczyna mi powiedziała, że tak, że on tam mieszka. Poczułem jakąś ulgę, że tak, przynajmniej nie zabłądziliśmy i, i dotarliśmy. Więc w pełen emocji, mówię mu co się dzieje, próbuję mu to wytłumaczyć, że tu dwie dziewczyny są gdzieś tam w ciemności, w deszczu, w tej ulewie, z bagażami, że mam bardzo dużo rzeczy, że gdybyśmy mieli teraz, miałbym tam wrócić i to wszystko teraz znosić w tej ulewie, że to jest jakaś po prostu niewyobrażalna katorga, którą musielibyśmy znowu przejść. Katorga, no nie wiem, cały czas byłem i tak, tak zadowolony i to jest najdziwniejsze, czułem cały czas, że wszystko będzie dobrze. Ale pojawiała się też złość, zwłaszcza kiedy widziałem, jak on się ociąga, jak idzie tam komuś coś powiedzieć i w końcu łaskawie wychodzi z tego domu. Nie chcę go pośpieszać, bo jest jedyną moją deską ratunku, więc idziemy, powoli idziemy, ja które przyspieszam ten krok. Przechodzimy obok tego domu, w którym była ta kobieta, on wchodzi do tego domu, chwilę z nią gada, czas leci, ulewa, cały czas wzmacnia się, coraz głębsza noc. Dochodzimy do auta, co się okazuje, jego auto ma padę, czuję przypływ energii, złości i mówię w każdym języku, którym potrafię, że stary, ogarnij te drugie auto, weź przyjedź po nas, daj mi teraz swoją czołówkę, więc zabieram mu czołówkę, musi on sam wrócić do tego domu już w ciemności. Zakładam tą czołówkę i biegnę do tej dziewczyny z taką myślą, że przynajmniej jej pomóc, tej, która jest na tej środku tej drogi. Więc biegnę. Już nie zważam czy wdeptuję, wdep bo już jest kałuży, jest mnóstwo. Więc jestem i tak, tak cały przemoknięty. W pewnym momencie się po poślizguję, upadam w te błoto, więc jestem jeszcze cały umarasany. Dobiegam, okazuje się, że ta dziewczyna faktycznie jest na środku tej drogi. Była zmartwiona, ale miała też spokój. Mówiła, że bardzo się martwiła, że ja się zgubiłem. Że będziemy, będą musieli mnie potem szukać. Nie byli pewni, gdzie to jest i że mnie przeprasza, że, że, nie, że nie znała tej drogi. Ja mówię, że znalazłem kogoś, że możliwe, że po nas przyjedzie, ale chodźmy teraz do tej trzeciej dziewczyny, czy do tej drugiej dziewczyny, tej trzeciej osoby, która nam towarzyszy, aby aby zobaczyć co u niej, czy jest naszymi bagażami czy ktoś jej nie porwał, czy co się tam dzieje na, samej dole, na samym dole i idziemy już z, trochę z ulgą trochę z przerażeniem, trochę z niepewnością dochodzimy do tej bramy i widzimy, że ona cała przemoknięta jest pod drzewem z naszymi bagażami spokojna super dziewczyna, ta, która została trzecia jest to dziewczyna z, pochodząca z Indii ale jak była mała, przeprowadziła się do Kolumbii, a później zaczęła podróżować. Od 20 lat jest nomadem, czyli od 20 lat nie mieszka, nigdzie po prostu podróżuje. E, więc totalny chill, cała przebokieta, ale uśmiechnięta, uradowana, że nas widzi. Po prostu tak zaczynamy się śmiać. Czekamy jeszcze jakieś 10 minut i widzimy, słyszymy z daleka jedzie auto. O! I tak czuję, że to była moja inicjacja do Ajałaski Poczucie zaufania do tej natury. Bo w momencie, kiedy pojawiła się już ceremonia Jałaski, czyli wydarzył się ten dzień, mówię w, trochę w taki zawiły sposób, ponieważ nie miałem pojęcia, czy ona się wydarzy, czy nie. Nie miałem pojęcia, coś tak naprawdę będzie dziać, bo... Kurde, to naprawdę było wszystko na niewielkim niewiadomym. I... Jednak w dzień, kiedy się, w dzień, kiedy przyszedł ten facet, szaman, który się tym zajmuje, był dniem, który w sumie przeczuwałem, że to będzie ten dzień. Mniej zjadłem, pomedytowałem, więcej poćwiczyłem, zrobiłem Qigong. O, no, poczułem duże połączenie. Pomyślałem, że jest przepiękne niebo. Też myślę, że słyszycie te świerszcze, to wszystko, tą dżunglę. W miejscu, gdzie jestem, też jest mnóstwo papug, a w domu, którym, który jest tutaj w oddali, gdzie mieszka przepiękna starsza kobieta, to jest taką jejku, nauczycielką, babcią yy, i adoptowała jedną arę. Ary w ogóle są ptakami, dużymi papugami, które łączą się na całe życie. I partner tej ary po prostu zginął. I ona ją przyjęła i teraz jakby partnerem tej ary jest ona i naprawdę czuć wielką miłość do nich, taką ogromną papugę, tylko jej daje się na przykład przywrócić na plecy, na plecy i ona gila ją po brzuchu, więc jest niesamowita, też wkurzająca momentami, kiedy wszystko gryzie, kiedy cię nie słucha, kiedy nagle chce być na twoim ramieniu, czy chodzi ci po głowie, a ty próbujesz ją zrzucić, a to jest kawał ptaka ogromnego. Ale to, co mnie teraz zafascynowało i dlaczego zmieniłem temat, bo dużo padało. Kuczek, pokochałem tutaj deszcz. Bardzo pokochałem deszcz, bo deszcz w temperaturze powyżej 27 stopni jest piękny. No gorzej jak są takie ulewy, ale jak jest trochę deszczu, to jest super. Dzisiaj było dużo słońca i czuję, że chyba się już ten czas taki ulew chyba skończył. Co i do końca mnie cieszy, bo słońce tu grzeje jak, jak cholera. Ale za to dzisiaj jest tak piękne niebo. No cudowne. Więc wróćmy, wróćmy do ceremonii jałaskiej. Okazało się, że to będzie ceremonia w ciszy. Spotkamy się wszyscy w ogniu. I była zasada, że po wypiciu nikt, nikt się nie odzywa. Nie gramy na instrumentach, nie śpiewamy, nie mówimy. Każdy jest w swoim procesie mi też zaproszeni do tego, aby po prostu wyruszyć swoją podróż w las, w dziki, połączyć się z nim. Więc w momencie, kiedy wypiłem, medytowałem przy ogniu wraz ze wszystkimi, do momentu, kiedy ktoś pierwszy nie zwymiotował i poczułem ogromną... ojejku, nie, strasznie nie lubię wymiotować. I poczułem jakieś takie mędziuś, trochę ucieczki. Ale to było dobre, bo to mnie wezwało do tego, żeby wyruszyć w samotną podróż w las. I też poszedłem w taki układ z ajałaską, wiem, że jak to brzmi, ale naprawdę można się układać z naszym ciałem, z różnymi bytami, życiem, samym ze sobą, że nie chcę wymiotować, że wolę z dwojga złego to drugą stroną, wolę biegunkę. I sobie wymanifestowałem, tylko w pewnym momencie poczułem taki duży ból brzucha, że, mu się, że mnie to po prostu zginało, ale lekcje, które otrzymywałem to były pokory, lekcje pokory. Tego, że musiałem się zatrzymywać, załatwiać, podścierać liściami i butelką wody, którą miałem. Znaczy wodą w butelce, żeby nie było. Czułem... Jednak taki moment pokory, który się pojawił, to był moment, kiedy nagle poczułem, że coś biegnie w moją stronę. Trochę się przeraziłem, ogarnął mnie strach, bo to było coś dużego. I... Zatrzymałem się i zatrzymałem się w takim pięknym miejscu, że byłem jakby pod górką, a na górce była taka mała brama, bo okazało się, że doszedłem do jakiejś takiej miejsca, gdzie jest jakaś, nie wiem, farma, nie mam pojęcia. I w bramie, ale jakby nie było drzwi, tylko powiedzmy, hmm. <ścoughs> ciężko to wytłumaczyć, ale to co się pojawiło, pojawił się koń dziki, czy może kogoś, koń, nie mam pojęcia, po prostu przybiegł koń. I to było tak... To może nie było tak dziwaczne uczucie, taki mindfuck, jak zobaczyłem słonia w Indiach, w lesie, nagle, dzikiego. Jednak było to coś porównywalnego. Poczułem nagle chęć odwagi, żeby do niego podejść i nagle ten ból brzucha, który mnie zgina i który dosłownie daje mnie na kolana, tak bym się kłaniał temu koniowi. I poczułem, czemu nie? Czemu nie potraktować tego konia z ogromną szacunkiem, łaską? Czemu się nie ukłonić? I trochę taki smutek, że musiałem do tego zostać zmuszony ogromnym bólem brzucha. I zaczynam o tym myśleć. Wstaję. I ruszał w jego stronę, i w tym momencie on się przestraszył. Nie dziwię się, bo zostałem w umyśle. Pojawiło się poczucie takiej winy, że czemu czasami tak brakuje mi pokory w życiu. Jednak zanim odszedł, pokazał swoją siłę. Jak stań, nie wiem, czy stanął na dwóch nogach, nie wiem, czy to jest to już moje wyobrażenie, czy nie. Ale z tego momentu, co pamiętam, to jego ogromną siłę i ogromny krzyk, dźwięk tak koń, jak się chyba taki robi, I -oh -oh czy coś w tym stylu, naprawdę jestem słaby teraz w to. Bo, bo dlaczego to, to był akurat moment, kiedy poczułem pewną złość do siebie, że czemu zostałem w umyśle. I tak wyglądały te procesy, czyli pokora i takie wybaczanie sobie, akceptowanie to, że czasami utknę w umyśle. Kolejna rzecz, która się pojawiła, to poczucie siły. Poczucie, że mogę zaufać, że jestem bezpieczny. I to mi chyba towarzyszy aż do... do dzisiaj nawet. Czuję, że się dużo zmieniło, tak wyluzowałem, odpocząłem czuję się dziko, czuję się wolny, czuję, że... Hmm... Czuję, że jestem częścią tego. Kocham Brazylię. Naprawdę mógłbym tu mieszkać. Z tych wszystkich krajów, w których byłem, Brazylia ma coś w sobie, co mnie woła. Jednak dużo zależy od tego, czy nauczę się języka. Jednak wiem, że też potrzebuję wrócić. Lubię też moje wyjazdy, zaczynam medytować. Czuję, że to jest praca, w której czuję się, że się odnajduję. Chcę być nauczycielem, chcę być najlepszym możliwym nauczycielem. I czuję, że mam dużo... Hmm, dużo pragnienia, aby się dzielić, aby tworzyć przestrzeń właśnie na... na to, aby ludzie mogli się połączyć sami ze sobą, w ciszy, w poczuciu bezpieczeństwa, pokochać siebie. Odkryć medytację, taką prawdziwą, gdzie już nie ma kontroli, ale jest po prostu poddanie się życiu. Dobra, przeskoczę teraz dalej. Po ceremonii łaski wróciłem do, do miasta, jednak zaraz jak przyjechałem, to znowu no, trafiłem na, najpierw na Aquę, czyli na faceta od Jai. I po prostu jak jechałem autostopem z powrotem, nagle go widzę gdzieś e, przy Asai. Asai to, są, to jest coś bardzo popularnego w Brazylii, gdzie można e, prawie wszędzie to dostać. To jest chyba owoc. W Polsce chyba też mamy nawet srop z ocai, z tego owocu. Ale zazwyczaj jest to jako o formie lodów, mieszanką różnych rzeczy. Wiem, że te acai też niektórzy jedzą na słono z rybą, ale nieważne. Wychodzę i cieszę się, że go widzę. Pytam się, gdzie jest Jaya. Mówi, mówi, że... Em, poszło na spotkanie, ponieważ dostała propozycja, żeby jutro stworzyć z kilkoma osobami warsztat i się cieszy, bardzo się cieszę, że teraz, w sensie on się cieszy, że jestem, bo właśnie myśleli o mnie, że chcą z, razem ze mną zorganizować warsztat i to jutro, <grych> więc on akurat malował plakat i, i tak okazało się, że zaczęliśmy przygotować warsztat. Ja byłem odpowiedzialny za ceremonię kakao z braku laku, w sensie braku portugalskiego, nie mogłem prowadzić medytacji, a kakao okazało się, że jestem, chyba mam największą wiedzę, od, bo przez całe teraz przynajmniej półtora roku bardzo mi zależało, żeby edukować się w tym zakresie, jak przyrządzać, co robić, jakie są rodzaje i bardzo dziękuję tutaj, kurczę, teraz już zapomniałem jak się ich strona nazywa, ale to jest piękna para, która w której zawsze biorę kakao, bo oni są już naprawdę ekspertami w kakale, więc się od nich uczę. Więc do nich to jeszcze jest daleka droga. Jednak na osoby, które tam były, to byłem ekspertem. I... I było to zorganizowane w miejscu, które przede wszystkim było niesamowicie ekskluzywne. Domy, które tam były. Miejsce, gdzie spaliśmy. No, myślę, że to był luksus który cieszę się, że mogłem doświadczyć. Piękna sala z, pięk z widokiem na przestrzeń, z takimi dużymi oknami, pięknie du mnóstwo różnych instrumentów, narzędzi. To, co mnie zafascynowało i z czym się zakochałem i strasznie chciał to zdobyć, to miecz samurajski, ale miecz samurajski zrobiony z bambusów, ale profesjonalnie zrobiony, specjalnie wyważony, żeby przypominał miecz samurajski i właśnie on jest do ćwiczeń to było piękne móc się nim pobawić, jak dziecko po prostu, ale dobra, to do tego za chwilę. Więc najpierw była poprowadzona tantra yoga, tak żeby się połączyć z ciałem, ze swoimi emocjami. Później wyzwolenie przez dźwięk i ruch, później ceremonia kakao i później aesthetic dance. I zanim jeszcze dance był, było Znowu Angel Walk. Lecz tym razem już byłem gotowy. Tym razem czułem tyle miłości, tyle wdzięczności. Ale już dużo opowiadam. A tyle jeszcze dzisiaj czekam. Mm, ale chcę ci popowiadać jeszcze. <grybujesz> A może lekcję opowiem. Tylko chyba takie fajnie, że przerywam ci w połowie historii, co? <grybujesz> ale jestem niedobry. Hmm... Brakuje mi cierpliwości dzisiaj. Jest tak piękna noc, tyle pięknych gwiazd, tyle się dzieje. Hmm... Chyba to, co chciałbym naprawdę powiedzieć, to... to, na czym się skupiamy, to staje się większe. I teraz dam Ci... skarb, który... O, jak jest dla mnie skarbem mojego serca teraz. W życiu są rzeczy dobre i złe. To jest coś, co jest nieuniknione. Jest po prostu ból i jest przyjemność. Ying i Yang, prawda? Białe i czarne. Kojarzysz ten piękny znak, który po prostu tańczy. Czasami jest nawet... Jak przyjrzysz się temu tej kropelce, na przykład białej, zobaczysz, że w środku jest czarna kropeczka. To znaczy, że w każdym dobru jest coś z cienia i w każdym cieniu jest coś z dobrego. Więc wyobraź sobie te dwa kolory, białe i czarne. I tak nawet w tym momencie w życiu, gdzie jesteś, wierz mi, że jest dużo białego, czyli jest dużo dobrego. Może jesteś teraz w dobrym miejscu, masz dach nad głową, może masz fajnych ludzi wokoło. Jakiś aspekt twojego życia możesz naprawdę, obdarowuje cię miłością. Życie zawsze daje miłość, więc w tym momencie też otrzymujesz miłość. I jest też pewnie coś, co jest czarne, co jest trudniejsze. Może ktoś w tym momencie jest chory, może... Nie, jest, nie czujesz się najlepiej z czymś. Może kogoś straciłaś, albo straciłeś. I to jest ten czarny aspekt. Więc on jest cały czas w każdym miejscu. I co to znaczy podnieść swoją wibrację? Bo jest to możliwe. Wymaga to przede wszystkim pewnego pewnej decyzji, i przypom pamięci, przypominania sobie, żeby otwierać się też na miłość, na to, żeby ją widzieć, widzieć jej wdzięczność, przypominać sobie o niej. Więc jak już mamy te dwa kolory, biały i czarny, wyobraź sobie teraz pianino. I na jednym krańcu są bardzo piskliwe, niskie dźwięki. To zależy kto co lubi. Może powiedzmy, że na jednym krańcu są niskie wibracje. To jest tam, gdzie często ogarnia nas smutek, depresja, ogromny żal, apatia. Ale możemy to podnieść, zagrać wyżej iść wyżej, 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 aż na sam koniec, gdzie ból też jest, ale jest mniejsze. Kiedy nam nie przeszkadza, kiedy go akceptujemy, kiedy akceptujemy, że wszystko przemija. Że przemijają relacje, przemija zdrowie, przemija młodość. Ale przemija też i ból, przemija też i niepokój. Kiedy czujemy się w zgodzie, kiedy czujemy pełne zaufanie do życia i kochamy je, i czujemy, że Miłość płynie do nas. Tam nadal jest białe i czarne. Ale nie jest straszne. Nie ma cierpienia. Drugą rzecz, którą chciałbym zrobić, to chciałbym poprowadzić Cię przez pewną medytację. Nie czuję teraz zbytnio cierpliwości, żeby zrobić to w tym momencie. Ale dam Ci wskazówkę, jak to zrobić już teraz samemu. Medytację, którą mam dla Ciebie, to jest... Skontaktowanie się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, może czujesz jakiś czasami niepokój, jakąś separację. Gdy to czujesz, wyobraź sobie, że to jest jakieś dziecko, które jest czyimś dzieckiem, że ty nie jesteś ty, ale czyjeś dziecko. Wyobraź sobie, że do niego podchodzisz i Wiesz, jaka czeka go przyszłość. Że kiedyś stanie się właśnie tobą. Że dorośnie. Że będzie silny. Że będzie potrafiła lub potrafił sam się sobą zaopiekować. Że będzie wokół dobrych ludzi. Że przeżyje bardzo dużo. Że nie jest sam. Że nie jest samo, nie jest samo. Taka perspektywa dużo daje, takie przypomnienie sobie, że to dziecko, które czasami w nas jest i które się odzywa, kiedy wchodzimy w to nasze wewnętrzne dziecko, przypomnieć mu, że już jesteśmy też dorośli i że bardzo dużo przeżyliśmy. Może zrobiliśmy jakąś coś, jakąś karierę, czy mieliśmy jakieś piękne relacje i rozstania przeżyliśmy, że dużo już przeżyliśmy, jesteśmy silni i potrafimy się o siebie zaopiekować. Że już nie jesteśmy tym małym dzieckiem. To jest naprawdę ważne. Wiesz co? Będę kończyć. Czuję, że wzywa mnie przygoda. Cieszę się, że jesteś. I chciałem ci dzisiaj życzyć, abyś uświadomiła lub uświadomił sobie i od nas w tym momencie w jaki sposób płynie do ciebie miłość. Na pewno ja ci ją wysyłam, więc już teraz nie uciekniesz od tego. Wysyłam ci dużo ciepła, dużo miłości, dużo dobra. Jestem i wierzę w ciebie. W tym momencie też. Masz możliwość słuchania, czyli masz chwilę czasu dla siebie. Poczuj, że miłość płynie. Poczuj, że jesteś kochana, że jesteś kochany. Otwórz się na piękno, otwórz się na to, by widzieć, że wszechświat w każdym momencie wysyła do Ciebie w jakiejś formie miłość. Dziękuję Ci, że jesteś i do usłyszenia.